0: Bienvenidos a Crisis Existenciales, en donde cada semana hablaremos de diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Quiero aclarar que no somos expertas en estos temas, pero, pero nos, nos interesan. Interesa. Hola, chicos y chicas, y bienvenidos a un episodio más de Crisis Existenciales en esta temporada, bueno, no temporada, sino especial de terror vamos con este segundo capítulo del especial, y lamentablemente DJ no nos puede acompañar, bueno no se preocupen, aquí estamos Alex y yo, y si no nos conocen, pues ¿Sí? yo soy Liz, y <ríe> yo soy Alex, y en usted? el día de hoy vamos a hablarles algo bastante interesante, que nos ayudó muchísimo al hablarlo en el capítulo anterior, con ciertos bases, así que si no lo han visto, vayan a verlo, para que no se confundan. Y para que tengan un poco más contexto de consolar, porque el edificio de hoy es de lugares peligrosos, además de cómo sobrevivir en una casa embrujada. Uh. Así. Así Gracias. que vamos a empezar con lo que es el bosque, porque para los que no sepan, ¿no se habitan la mayor parte de los monstruos, ¿no? <ríe> los zombies pueden habitar ahí, los hombres nuevos, <ríe> También este Gran Pie, creo se llama así. Siempre sonrías una bruja. Y... Pie grande, sí. Pie grande. <ríe> también las brujas. Ay, sí, no. Hace sí, no sentía sé. sí, <ríe> bien. Aunque también pueden ser en pantanos, pero no se excluye nada en que estén sí. los bosques. Así que, querida Alex, ¿tú qué consejo nos darías para no morir ahí? <ríe> no entres en un bosque. Creo Pero si terminas fácil. por ahí. Ah, bueno. Si terminas por allí. Uf. Creo que tener siempre una linterna para saber para dónde vas. Tener un cuchillo para poder cortar cosas o defenderte si llega el momento que tienes que defenderte. Uh -huh. Una botella de agua. Es Como siempre. <risa> claro que sí. <risa> Um, tal vez un encendedor, si no sabes hacer fuego tú solo, el encendedor te va a ayudar un ¿no? sí. Y una brújula, para que sepas más o menos para dónde ir y encontrar el camino a casa, ¿no? Más o menos. Para mí sería como encontrar algo para hacer como un rastro, para que no te pierdas. Lo puedes hacer con el cuchillo en los árboles, ¿no? Sí. Uh -huh. De aquí ya pasé. Aunque tampoco lo gaste notorio por si te persiguen. Exacto, si te está persiguiendo algo que tiene conciencia mínima, hazlo solo que tú lo entiendas y la otra cosa no. O que no sea tan visible. Uh -huh. Sí, porque o sea, si es un zombie no hay mucho problema. A menos que el mago, el negromante está ahí atrás, ¿no? Siguiéndolo. O sea. <risa> Pero si, por ejemplo, es Jason, ahí sí tengas cuidado. La verdad, la verdad. Si es un animal, confunde tu olor. Uh -huh. y, y si es una bruja, <ríe> reza. <ríe> y también eso no me acordó, también lleva un crucifijo o algo por ahí. Sí, puede que funcionen. No estamos 100% seguras, pero puede que funcionen. Para la mayoría, por lo menos. Sí. o cualquier cosa que te encuentres que no es un animal o un asesino el eso ya te ayuda así, así ahora el siguiente es un idioma que hasta en videojuegos es bastante peligroso, ¿no? como en, por ejemplo Minecraft Ay, sí. y este es el desierto porque ahí aparecen oh. de todo y como es pura arena, pues yo siento que nos hacen de confundirse Sí, mucho. Además si no en el capítulo anterior que todo tienen que ver. Uh -huh. Hablamos de varios que era por ejemplo la mandrágora, Ay, según sí. yo es el desierto. Y busca sí. el libro porque lo tengo. <risas> la quimera y el basilisco. Y esos eran no, pues, los más vale. peligrosos. <risas> de hecho. Y sin tomar en cuenta, por ejemplo, la esfinge, que también es bastante peligrosa. sepan hacer acertijos y resolverlos. <risa> sí, sí, sí. Aunque eso me no hace pensar, estaría interesante que una esfinge se encontrara con una mandrágora. Uh. Ya que, como vimos en el capítulo anterior, spoiler, si no lo mismo, <risa> es que la mandrágora va <risa> a tener una oportunidad. De vivir tienes que darle un acertijo. Uh -huh. Pero para sobrevivir a la es que tienes que resolver su acertijo. Así que estaría padre que la mandara ahora intentara resolver ese acertijo. Sí. Así es. Pensé que se necesitaría para sobrevivir en el desierto además de mucha agua. Mucha, mucha agua y algo para toparte. Creo que mucho conocimiento, ¿sabes? Porque no vas a encontrar muchos lugares u o cosas para poder alimentarte. Entonces es conocimiento en saber qué sí puedes comer y qué no puedes comer. Uh -huh. Porque si no te pasa lo que le pasó a Soca con su juguito de cactus <risa> y no queremos que les pase eso. <risa> Y si no saben de qué estamos hablando, vean avatar. Claro, Dale, sí. en vean. Entonces, tener cuidado con eso. Saber cuándo viajar, porque de noche es muy frío, pero de día es muy caliente. La verdad. Entonces, siempre he visto como que recomiendan, recomienda, no sé por qué, viajar de día. Según yo, porque ves más. Y las criaturas del desierto casi todas son nocturnas. Entonces es menos probable que de día te encuentres a un animal muy peligroso que de noche. Con un escorpión. Exacto. Y es más fácil verlos que de noche, ¿no? Porque imagínate, vas caminando y pisas al escorpión. No, pues no. <risa> Ay, no, qué dolor de pata. <risa> más en antídoto. Exacto. Entonces, viajar de día... Buscar casi siempre como un, un refugio o algo para poder hacer fuego para que no mueras de frío, hipotermia amigos, uh -huh. evitar a toda costa, e hidratarse o, o si no tienes mucha agua, saber racionar tu agua para, para no morir. Uh -huh. Y también llevarte algo para defenderte, ¿no? Sí, un cuchillito, un, un algo, lo que sea. Sí, y en el caso de que te encuentres un bosilis con una primera una mandar de cualquier otra cosa, corre por tu vida. Sí, no vas a tener mucha oportunidad de sobrevivir, a menos que seas un semidios, ¿no? Con entrenamiento de seis años. Y con una espada. Sí. <risa> Pero bueno, el siguiente también es bastante peligroso. Y a muchos les da miedo, por ejemplo los romanos les dan bastante miedo a esto. Y es el mar o el océano. ¡Qué claro que sí! Y es que es tan temible que ni siquiera la NASA quiere explorar ahí. Sí, no quieren morir. ¿Pero qué podemos encontrar ahí, mi querida Alex. ¿Qué no podemos encontrar en el mar <risa> abierto? <risa> Vámonos por, por dos secciones, ¿no? la real y la irreal, entre comillas, irreal, porque no sabemos si existe o no. Lo dejaremos en duda. Exacto. Lo real. Te, si tienes un barquito chiquito, seamos sinceros, una tormenta lo puede con un barquito chiquito, un barquito grande, entonces
1: <risa> no sobrevives.
0: <risa> Exacto. Si no tienes agua. Ya valiste, porque estás rodeado de agua y vas a tener mucha la tentación de querer tomarte el agua salada, pero al final te vas a perjudicar a ti porque te va a dar diarrea y te vas a deshidratar. Y como el agua es salada, pues imagínense más deshidratación. Por eso no tomes mucha sal. Exacto. La vida Sí. ¿Qué más? Si te lastimas, lo peor que te puede pasar es agua salada. Ahora, dependiendo en qué área del océano estés en qué continente y en qué mar u océano te puedes encontrar con diferentes peligros ¿no? está el tiburón que tiene diferentes zonas está la orca que tiene diferentes zonas están las medusas que tienen diferentes zonas todas son muy peligrosas pero hay unas más peligrosas están las serpientes de mar, están los, las arañas de mar, están... ¿Qué más? que hay un buen animal de peligrosos en el mar. Y los que nos faltan de conocer. Exacto. Entonces, no. No no hay forma en la que sobrevivas en el mar sin... Sin mucha Conocimiento ayuda. también. Y conocimiento. Sí, sí, sí. Ahí tenemos el ejemplo perfecto de Moby Dick, ¿no? Supuestamente tanto en el libro como en las películas, que creo que la más reciente es como una buena base de lo que podría pasarte <ríe> si quedas varado en el mar, sin recursos y lastimado. Mm -hmm. Lo más probable es que te pase todo lo que le pasó a la tripulación que no ves en la película. Exacto, te mueres. <ríe> Entonces, sí... Es mucho conocimiento marítimo, conocimiento de, de, de leer estrellas para saber para dónde vas. Uh -huh. Una brújula por favor, si no sabes para dónde es norte-sur. <risa> <risa> y, y saber cómo hacer, bueno, cómo pescar, porque mínimo comer si vas a poder, entre comillas. <risa> supuestamente, supuestamente, queremos creer, <risa> comer y, y ver qué puedes encontrar en tu bote salvavidas, si tienes botes salvavidas, la verdad, y también aprender a nadar en el mar, porque es bastante sí, esencial, este, no, también es bastante distinto a nadar en una alberca, porque tienes que ver un oleaje y todo eso, y como dijo Alex, es que los tormentas se llevan en un barco grande así que <ríe> imagínate tú como persona. Sí, no, pues vale. Sí. Esos es son los peligros reales, ¿no? Porque los irreales, está el megalodón, está Kulú, están las serpientes marinas gigantes, está el, el calamar gigante, el Kraken, que sí existen cosas muy grandes, pero viven en zonas muy profundas. Lo hablamos en el capítulo anterior. Ajá, con el Kraken. Exacto. Entonces, sí hay, hay demasiadas criaturas, criaturas este, marítimas y también depende de tu región, ¿no? Porque cada región y cada país y cada estado tiene su propia mitología marítima uh -huh. peligrosa, ¿no? Entonces, sí, no no hay forma de que sobrevivas en el mar sin conocimiento y, y material, ¿no? Básicamente y el siguiente y el último que era originalmente en tema original así que dije originalmente pero no importa <risa> vamos con lo que es la casa embrujada como buen Halloween chan, chan. No vamos a ver tanto la típica mansión embrujada no que de pues, los mitos de la leyenda, uh -huh. y cómo las leyendas y como sobreviven los casos de terror porque hay unas que se pasan no como Universal no sé si han visto los videos yo sé que se voy a ahí voy a tener un paro ahí por ahí. Y más con los payasos. Pero bueno. Ah, payasos. <ríe> yeah. En una mansión, una casa embrujada, casi siempre nos vamos a encontrar un fantasma. Sí. Eso es como lo típico que encuentras. Y hay unos que puede ser, o no... Que no te den tanto miedo y otras que te quieran querer matar por venganza y te confunden. Exacto. O te matan del susto. <risa> También. <risa> <risa> te dan un infarto y te mueres <risa> La verdad. Y eh, si no me recuerdo, se si van a una casa, han ¿eh? y lleven sal. Se supone que sí, las pues no, depende no te pueden pasar. Paula Valeria, ya te salvas. Sal. Incienso, incienso, ahí está, una cruz. Si eres acá free y quieres buscarlo, hay una gran cantidad de equipo para poder investigar. Entonces, si van, vayan con, con el equipo necesario, ¿no? Para no morir. Sí, además que hay bastantes cosas que hasta dan miedo, ¿no? Como, por ejemplo, los corros rojos de los cuales platicamos en el capítulo anterior dan bastante Púsale. miedo o sea, vida, sí. te van a querer matar a fuerzas aunque esos se encuentran supuestamente más en la frontera de Inglaterra no dicen pero si para ir de turismo ten cuidado porque te van a asesinar para rellenar sus corros así que si quieren sobrevivir de eso pues traten de, oh, de ceñir sus gorros o quitarse uh -huh, uh -huh. A ver si funciona. O sacárselos, ponérselos en el sol, pero pues no creo que eso pase. <risa> Tampoco. Ahora, aquí menciona un... Algo que se muestra en los libros de Harry Potter. no las películas. Uh -huh. Aunque es una versión bastante... Un poco diferente, ¿no? Y es el uh -huh. Pottergeist. Oh, sí. En <ríe> Hogwarts es bastante entretenido ese personaje. Sí. Si no ha leído los libros, léanlos, muy diferente a las películas. Y no solo por ese personaje. Por lo molesto de estos animalillos, vamos ¿no a llamar los animalillos porque están chiquitos. Sí. Es que si sí, alguna vez han pensado que tienen un fantasma en su casa, tal vez puede ser un poteguista. ¿sí? Porque se cierran puertas, uh -huh. se rompen los platos, o cualquier desastre pasa. <ríe> es que tienes una infestación de estos. Y además, si tienen adolescentes, una adolescente bastante travieso. es más probable que, que eso suceda. sea. Uh -huh. Pues, sí. Howard tiene a su poteguista. <ríe> uh -huh. Porque, de hecho, existe la teoría, y es real, es muy real. No se ha podido comprobar bien porque, maldita ciencia que entraba a lo paranormal, porque dice que no es real, y madre y media, mocos. Pero hay, hay bastantes casos en, las, en los que lo que podía estar pasando, echándole culpa a un fantasma o a un demonio, era un adolescente con muchos problemas teniendo psicoquinesis porque se tiene la teoría de que el ser humano puede tener el poder de tener psicoquinesis y unos lo desarrollan más y uno lo desarrollan menos y si tienes muchas emociones fuertes creas caos. Matilda. <ríe> Exacto, casi casi. Exacto, solo que Matilda no tenía tanto, lo supo controlar. <ríe> Hubiera sido muy diferente la historia <ríe> si no fuera una buena niña, ¿sabes? hubiera terminado en la bruja de Blair o algo así. Bastante. Y ahora, ¿hay otro monstruo que quieren, creen que es similar al Potter? ¿no? Es, que está, es más alto y sí se puede ver. Porque es como lo vemos en Harry Potter, no se puede ver los Potter. -lips. Y estoy hablando del Bogart. Aunque sí si no me recuerdo, también se parece en Harry Potter, pero de otra manera. Si no lo confundo. Uh -huh. Para nuestra versión, porque no son magos, <ríe> pues Ay, igual sí. destruye las cosas. Y a diferencia del Potter Gaze, no sirve nada mudarte porque te van a seguir a donde vayas. Uh -huh. Pase como a Annabelle. <ríe> las películas que te persiguen, que te mueves. ¿no? Uh -huh. Aunque la única forma de ahuyentarlos, es poner una herradura en, en la puerta de tu casa. De hecho, <ríe> bastante raro. Siempre las soluciones tú. son muy raras, pero tú hazlo. Ahí va. Pues si se encuentran uno de Harry Potter, al menos que sean magos, pongan ridículos y se rinden. Uh -huh. Ahí está. No hay uh -huh. ningún problema. Todo va a salir bien. Si, sos... si eres mago, si no, este... mucha suerte. La verdad. pero qué vamos a pasar? A cómo sobrevivir a las casas de terror, ¿no? Oh, oh. Ese terror bastante real que te puedes encontrar en cualquier, bueno, casi cualquier parque temático, ¿no? Por ejemplo, aquí en México en Six Flags. Uy, no. Bueno, es que si te dan miedo, la neta, no va eso. a estar... Sí, no vayas. No, no lo recomiendo. Lo bueno es que te pueden dejarse ahí, pero si es todo el parque temático, ya vale. Sí, porque a partir de las ocho, amigos, sí, todo todo te empieza a perseguir. Uh -huh. Todo. Lamentablemente, si tienes miedo a los payasos, que es lo más común. Sí, no, vayas. no, no, no lo recomiendo, es horrible. Porque hay es feliz haciendo que la gente sufra y tienen un pasillo exclusivo para payasos. De hecho, no les recomiendo. Pero si aún así quieren ir y quieren ver cómo sobrevivir, vayan con un amigo que no tenga miedo o que sea grandote <ríe> Y que te ayude a sobrevivir. Lo ah, Cualquier hay. cosa te aferras, <ríe> cierras los ojos. <ríe> Y que... corriendo. Exacto. Exacto. Obvio. De hecho, es casi lo que hice la otra vez que fui con DJ y unos amigos. Lo el problema es que estamos enfrente, ¿sabes? O oh, no. Fue bastante terrible, pero bueno. Pero si está en el otro lado, por ejemplo, Universal, que empieza más temprano, uh -huh. empieza a las 6, si no más recuerdo. Uh -huh. Así que si van ahí, vayan tempranito cuando haya luz. Los... Tienen una hora Ay. aproximadamente para Mucha subir suerte. Y recuerden, no le tiene permitido tocarlos, así que por lo menos no tendrán miedo de que haya el estoque por alguien. De hecho, pero. Cualquier cosa corran. Ah, corran por su vida. Bueno. Depende, porque si se encuentran a los payasos que a mí me tocó cuando fui con unas amigas a Six Flags, te corretean. Ah, sí. <ríe> Entonces, ¿tú, tú planeas que es más recomendable? ¿Quedarte quieto <ríe> o correr? Sí que quedarse quieto, ignóralo, eso es lo que más se pueda. Uh -huh. Y tratar de van... no mostrar miedo, porque si pues, eres están las pantas y se va a ir para otro lado. O ríanse. Ajá. Ridículos, recuerden. Funciona. La verdad. Uh -huh. Uh -huh. Es que estoy pensando en las atracciones que vi los años pasados en Universal. Uh -huh. Y es bastante divertido cuando ves a alguien que se asusta, ¿sabes?
1: Sí, Por ejemplo, justo.
0: si no han visto, Ellen DeGeneres tenía un, como una sección donde mandaba a su productor. Andy, a estas casas de terror. Velo, se van a divertir. Si no te gusta, ve cómo la gente sufre. Tú no sufras. Sí. Tú quedas tu casa cómodamente. Claro que sí. Pero bueno, chicos, si tienen algunos más tips y consejos para subir en estos ámbitos bastante peligrosos, ya sea ficticios o en la vida real, uh -huh, déjenos uh -huh. en los comentarios, en las redes sí. sociales. Lo pueden buscar en la descripción de cada capítulo del podcast, ahí siempre están los links. Mm -hmm. Pero, eso es todo por hoy. esta noche embrujada. Mm -hmm. <risa> Esos tips. Así que, Alex, la frase, por favor. Bueno, amigos, gracias por escucharnos este día, tarde noche, madrugada. De preferencia, madrugada. Mm -hmm. <risa> Esto fue Crisis Existenciales, solo recuerden, me revelo, por lo tanto existo. Hasta la próxima, y como no está DJ, ¡chao!